0: Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do casualmente.com.br. E estamos aqui mais uma vez eu e o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. E a Bia
0: Bock.
2: Olá pessoas.
0: E o seu colega de trabalho, Bug Marcos, mais uma vez aqui, marcando presença. Bug Marcos, diretamente da internet. E a gente tem um convidado especial aqui para nos ajudar com a pauta de hoje, um prof profissional de verdade da área, não a gente aqui que tudo dá pitaco, o Marcelo Nascimento.
3: Fala galera, beleza? Prazer em estar com vocês aí.
0: Muito bom. Marcelo, você pode, você pode apresentar para a gente qual que é a sua formação profissional aqui?
3: É, minha formação é gestão de TI. Eu tô já há mais de 12 anos na área educacional e pensando né, nessa questão de educação e vendo os rumos que a educação vinha tomando, eu terminei uma especialização, né, uma, na verdade uma pós-graduação em tecnologia e inovação para educação. Conceito que é novo ainda no mercado, acho que esse título tem há
0: um ou dois anos no mercado e tô aí, né? Batalha aí. Muito bom. O Marcelo tá aqui hoje pra não deixar a gente falar besteira, né? É, o que é isso? Eu tô aí pra ajudar
3: <risos> vocês aí no que, eu, que eu puder tirar de dúvidas e, e falar um pouquinho de besteira também. <risos> Vamos
4: lá. <risos> isso aqui, todo mundo é especialista aqui.
1: A gente é especialista em dar com coisas que a gente não sabe
4: nada. Achei que o papel de não deixar falar besteira era da Bia.
0: <risos> e você que já leu com certeza o título do podcast de hoje, a gente tá aqui sim pra falar sobre gamificação. A gamificação no ambiente escolar, na educação escolar. Mas antes da gente começar e ir direto pra pauta, quero fazer uma pergunta pra descontrair a galera aqui. O que, que vocês têm jogado durante essa semana? Começando pelo nosso convidado, quero ver se ele é gamer mesmo. Marcelo Nascimento.
3: Olha, é, eu sou um gamer, mas. Posso considerar um gamer retrô mesmo. É, eu acho que o último game é, é, mais moderno que eu joguei foi um Play 2 e bem pouco ainda. Mas meu meu último console mesmo foi um Super Nintendo. É bem bem retrô mesmo. Assim, mais de, de jogar afinco com mesmo é, dos mais, né? Vamos dizer novos aí foi novos não, né? Que são que é velho já que é o CS.
0: O CS 1.6?
3: É o CS GO, na verdade. Foi o último jogo que eu zerei, assim, de, desses... É, vamos dizer assim, com gráfico mais moderno e tudo. Mas eu, eu, eu sou apaixonado mesmo por, por arcade, né? Donkey Kong, Mario, Cadillac Dinossauro. Eu tenho um, um console multijogos aqui que tem toda essa, essa gama aí de, de jogos mais antigos aí. E meu menino agora também, eu, eu tenho ensinado ele a, a gostar também e tem essa mesma paixão que eu. É game mais moderno aqui em casa ainda não entrou ainda não.
0: Ah, muito legal. O Retro Game tem seu público também.
3: É, eu não acompanhei. Se sincero, eu não acompanhei, né, a, a, essa evolução dos games. É, agora os meus sobrinhos que que tem os jogos mais novos né alguns amigos que ainda que continuam né no, no play jogando futebol é, eu agora eu na verdade eu tenho que estudar um pouco sobre isso né porque está entrando muito sério é, a questão do, dos jogos né dentro da, da, da área educacional né está fazendo parte de alguns currículos então eu, eu tenho que começar a me me empenhar um pouquinho mais de, de jogar mas confesso que a minha paixão é por, pelos games
0: retrôs mesmo pô verdade isso é, você falou principalmente pelo pelos games mobile, né? Todo mundo tem o um celular hoje em dia.
3: Sim, não, não é nem tanto pela, pela questão do mobile, né? É porque por exemplo o Minecraft hoje já é utilizado como matéria em algumas escolas né e aí dá para dá para a gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais na frente mas dá para usar em diversas disciplinas né matemática história né Eu tô dando um exemplo do Minecraft mas tem outros né é a questão das equipes né os campeonatos é, universitários os campeonatos estudantis relacionados a lol Vários outros jogos, assim, por aí vai.
0: Com certeza, o Minecraft a gente zoa aqui o tempo todo, mas é uma coisa que realmente dá pra fazer, o é, uso dele como educação. E o próximo, Bug Marcos, que você tem jogado durante a semana aí?
4: Eu peguei o Game Pass por um real pra PC e eu tenho jogado bastante Sea of Thieves. Credo. C sea of Thieves é bem legal, cara.
0: Ruim para pra caramba, cara. Pior jogo, do um dos piores jogos do Game Pass. Nossa.
4: Caramba, eu tô, eu tô curtindo bastante e é bem divertido de jogar online.
0: Achei chatão.
4: Outro jogo que eu tenho jogado é Monster Hunter, que eu não consigo parar. Desde a última vez que eu participei aqui, eu ainda tava jogando Monster
0: Hunter. Qualquer okay, hora, você me chama aí também, porque eu joguei Monster é o World, né? Isso. Uhum. Porque ele sozinho eu achei muito chato.
4: É, ele é mais divertido pra jogar em galera mesmo. É, eu preciso de amigos. E... posso ou não estar jogando nesse momento? Nesse de... momento da gravação? Não, lógico que não. Ah... <risos> The Secret of the Monkey Island
0: oh. Eu comprei
4: a versão remasterizada Agora que teve a Black Friday na Steam e tal
0: Caramba, hein? agora você subiu no meu conceito, Marcos
4: oh, Muito obrigado
0: Porque Monkey Island é um jogo maravilhoso Uma franquia maravilhosa
4: Então pra nivelar o teu conceito Eu tô jogando sim durante a gravação
0: Ai, que cretino <risos> Não, acabou... <risos> Que
4: palhaçada
0: Acabou de cair de novo <risos> é. Cadê suas prioridades? É pra, pra, pra equilibrar, entendeu? É um cara de pau mesmo.
3: Ó, ah, deixa eu só deixar um gancho aí... Dentro de, de, disso que ele tá falando... É, uma das características dessa nova geração estudantil... É fazer diversas coisas ao mesmo tempo... E assim... É, não é raro... Ver o professor dando aula... O aluno tá escutando música... Jogando... Copiando matéria e fazendo o mesmo, um monte de coisa ao mesmo tempo.
4: No, no meu caso é porque eu tenho déficit de atenção mesmo, eu não conseguiria ficar focado olhando pra tela enquanto a gente tá conversando, mas eu conversando e clicando em alguma coisa eu consigo focar melhor. Não faz sentido, mas é assim que funciona.
0: No caso do Marcos é falta de
4: vergonha na cara. Falta né? de vergonha na cara, exatamente. Não sei <risos> o que é isso.
1: É, a pessoa que tem a doença psicológica é só isso aí, é falta de vergonha na cara e força de vontade, né? <risos> é. <risos>
0: <risos> Nossa. Mas que é só isso que você tá jogando essa semana aí, Marcos? Isso,
4: Sea of Monster, Monster Hunter e agora the Secret of the Monkey Island. É, eu fiquei apaixonado pelo, pelo gênero jogando um jogo que eles fizeram pelo Kickstarter, que foi aquele Tumbleweed Park.
0: Ah, sei, eu ia falar, tem no um Game Pass também.
4: Isso, o Tumbleweed Park foi feito pelo Kickstarter só, eles não tinham grana para poder fazer um outro jogo, então é tipo uma... Meio que uma piada entre eles, o, o jogo é, tem bastante referência ao próprio Monkey Island. É bem meta-linguagem, sabe? O personagem fala, tipo, tem uma personagem lá no jogo que ela é, ela é designer de games. Então fica aquele negócio de, tipo, hum, se eu fosse uma designer de games, eu colocaria aqui a dica, sabe? <risos> é bem legal.
0: Muito bom, muito bom, Marcos. Agora, seguindo o próximo aí, a Bia Bock.
2: Eu tenho jogado bastante Monster Hunter World também, inclusive com o Buggy. <risos>
0: Olha é só, ninguém me chama, né? Ai, que legal.
2: <risos> eu nem sabia que era pra te chamar, cara. Vamos então.
0: Bando de traidor, eu tenho Game Pass, cara.
2: Mas tem no Game Pass? Eu não sabia disso.
0: Mas no Game Pass não é pra jogar no Xbox? Game Pass é para jogar no Xbox? Pô, é chama Xbox Game Pass, pô. Mas a gente, eu não tenho Xbox, eu não, não sou caixista. Ah, você joga no computador? Exatamente. Ah, então. é.
4: A gente joga no PC.
0: Não, mas eu tenho um computador também. Tô usando ele nesse momento para gravar.
4: Mas ele roda o Monster Hunter, porque tipo, não Aô. tô querendo desmerecer teu computador.
0: Falou que tem PC da Xuxa
4: Não tô querendo desmerecer, mas o Monster Hunter é pesado
0: O cara vem no meu podcast meu, Ofendeu o meu computador
2: <risos> Cara de pau, né
4: Daqui a pouco eu ofendo o Xbox também, relaxa
0: É, eu vou sem vergonha Tá bom, só Monster Hunter, Bia?
2: Não, eu joguei um pouquinho Blade and Soul, a gente vai voltar a jogar com um grupo, já tinha uma, um clã formado, mas faz muito tempo que ninguém joga e agora a galera resolveu voltar. Então eu fiz mais <risos> personagens, eu já tenho 12 e eu fiz mais dois que são as raças novas agora.
0: MMORPG?
2: Isso, isso.
0: Deus me livre, já passou a época.
2: <risos> Nunca passa a época
0: Ah, passou só aí é coisa de adolescente
2: Tudo bem Eu acho que só isso
0: é. Aí, depois vocês me chamam aí pra, pra jogar, por favor, tá? E pra encerrar a rodada aqui de Jogos da Semana, o Lucas Eu
1: joguei um Homebrew de Super Nintendo Que saiu semana passada Que é o New Super Mario Land Que é um jogo de Game Boy Que foi portado com gráficos de Wii pra Super Nintendo É uma salada Caraca,
4: você pode, você pode repetir isso, por favor? É, é,
1: é um jogo de Game Boy, que é o Super Mario Land... É, que foi portado, né? O cara fez do zero. Homebrew não é um, um hack. Ele foi portado pra Super Nintendo com gráficos de Wii.
4: Caraca, que fantástico.
2: Nossa, que mistura.
1: Então, o cara pegou todo, todas as fases, as coisas e tudo mais. E portou esse jogo aí. É, de Game Boy, Game Boy mesmo, classiqueira. E ele portou isso daí pra Super Nintendo. E os gráficos é pré-renderizado, né? Estilo é, Donkey Kong, assim. Só que com os gráficos de Wii e tal. E o cara mandou muito bem. Ele colocou funcionalidade de jogar igual tem no Wii, mais de uma pessoa ao mesmo tempo na tela. Caramba! Então ele... Até quatro pessoas dá pra jogar. E é um negócio inédito, né? Porque... No, no Mario, inclusive, muita gente tenta fazer home hack do Super Mario World, é, colocando mais de um jogador ao mesmo tempo, né? Colocando o Mario e o Luigi junto. E é um negócio que muita gente tenta na cena de home hack e ninguém consegue fazer. Porque é muito complicado, é um negócio difícil, né? É, existem várias limitações a programação do jogo e do próprio console. Então, esse homebrew que o cara fez aí tá muito fera. É, não é esperado que tenha atualização, tem alguns bugs, né? Mas... Não é esperado que atualize, porque o cara não, não pode nem se identificar, né, mano? Se ele se identificar, a Nintendo vai mandar 40 ninjas invadirem a casa dele. É cortar o pescoço dele, então ele não pode se revelar, mas é um trabalho provavelmente de mais de uma pessoa, porque isso aqui é muito complexo demais.
0: Agora você chamou minha atenção, hein, eu só tinha eu visto... Eu também as... fiquei curioso. Eu tinha só visto os gráficos, eu achei uma porcaria, mas agora que você falou que o cara conseguiu colocar mais de três jogadores ao mesmo tempo numa home hack de um, um jogo originalmente não de não um é só...
1: Não mano. é home hack não, mano, não é homebrew.
0: Ah, Homebrew. Ah, tá. Então não roda no Super Nintendo, por exemplo.
1: Não, roda no Super Nintendo. Só que Home hack é diferente de Homebrew. Home hack é quando você pega um jogo que já existe e altera as coisas nele. E Homebrew é quando você programa uma coisa do zero. Então ele criou um jogo do zero pra Super Nintendo.
0: Entendi. Retiro minha ignorância, então.
1: <risos> e, cara, é feroz. Existem poucos Homebrews pra Super Nintendo, né? Pouca gente faz software pra Super Nintendo. Até por conta da dificuldade da programação, enfim... Tem um monte de, de dificuldade até de, de rodar esse tipo de software, de emular ele no, nos hardwares mais modernos, no computador moderno, né? Então, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Na arquitetura dos processadores, que dificulta programar pra Super Nintendo. Mas esse cara, realmente, ele foi onde nenhuma Adriana jamais esteve. Ninguém nunca fez isso aí, não, cara.
0: Muito bom, hein? Eu vou depois conferir dar uma chance pra esse negócio,
1: aí Ah, bem bolado, bem bolado. Vale só pela loucura completa, que é a existência disso.
0: E pra encerrar aqui eu Esqueci que eu também existo eu Vou também falar os jogos Que eu joguei essa semana aí Que eu vou fazer uma propaganda de graça Pra um estúdio brasileiro Que é um jogo deles Que eu gostei muito, muito mesmo Que é o Skyracket Do estúdio Double Dash Studios E pra quem não conhece, cara Esse jogo foi lançado recentemente Ele é uma mistura Como é que eu posso dizer? Ele é uma mistura de jogo de navinha Lateral, é, lateral né? Com aquele jogo Alleyway Não sei se vocês conhecem Alleyway Que é aquele joguinho Que você ficava com uma barrinha Embaixo assim E rebatendo uma bolinha Que ficava quicando Destruindo os bloquinhos e eles iam caindo Ou destruindo mesmo, sozinho e, e é uma mistura de jogo e navinha com esse jogo, entendeu? Então, são dois gêneros que eles misturaram E deu muito certo, na minha opinião Eu achei muito divertido
1: Pra quem é classiqueira do PC aí, é tipo um X Ball 2 É o quê? X Ball 2, que é um joguinho que é Da bolinha, que vai batendo nos tijolinhos E derrubando Esse jogo aí é classiqueira demais no PC
0: Acredito que você está certo, porque eu não conheço não. O
1: jogo é muito bom, tem, tem até uma versão HD na Steam aí, fica a dica. Pra quem jogava, sei quando era criança tem saudade... Tem um remake em HD no Steam aí.
0: E esse jogo aí, como eu falei, foi lançado recentemente para pra quem não conhece, vai lá. Ele, por enquanto, ele só tem no Steam, no PC, mas eles têm planos de lançar a versão pros consoles também, que eu tô muito ansioso pra jogar no Switch, principalmente. Porque, cara, esse jogo é muito legal mesmo. Ele tem co-op também, você consegue jogar duas pessoas. E agora que o Steam lançou aquela função mais recente deles de Remote Play, você consegue comprar o jogo e jogar com um amigo seu. É, você hospeda o jogo e convida o seu amigo pra jogar através da Função de, de chat do Steam. Então você tem uma, uma função lá agora que você clica lá com o botão direito no seu amigo e vai ter lá é, convidar para remote play. E você, só você precisa ter o jogo. Então você consegue fazer. Uma, você consegue hospedar o jogo através do streaming, através da internet, e chamar o seu amigo para jogar com você sem ele pagar nada, sem ter que comprar o jogo também. Então fica aí a, a dica dessa semana para vocês conferirem SkyRacked. Do Double Dash Studios.
1: Eu tô jogando ele aqui no YouTube Station, é muito bom, hein, mano? Bonitinho o jogo, cara, uma belezinha.
0: Muito legalzinho, muito bem feito também, eu vou falar pra você. E tanto, tanto graficamente quanto sonoramente, ele é muito bem feito, você percebe que foi feito realmente com muito carinho. É um dos melhores jogos que eu já joguei esse ano e principalmente do, do cenário brasileiro de jogos. Falo sem, sem dúvida nenhuma. Falo com tranquilidade fala com tranquilidade, isso aí. É isso aí, então, vamos direto para a pauta. E indo diretamente para a pauta dessa semana, a gente tá aqui hoje para falar de gamificação na educação escolar, ou gamificação no sistema de educação, tanto faz. E a gente tá aqui hoje, como eu falei no início do programa, com o Marcelo Nascimento, que tem a formação em Gestão de Tecnologia da Informação e pós-graduação em Tecnologia e Inovação para Educação. Ele tá aqui hoje para não deixar a gente falar besteira, porque a gente vai falar sobre um assunto que realmente aqui ninguém tem formação, formação na área. Alguns como a Bia Bo, que é a game Design, Talvez seja mais próxima daqui do assunto, né? A que consegue mais falar com propriedade entre nós, entre nós quatro aqui, entre nós três do, da equipe original. E vamos começar o assunto, então, começando pela seguinte pergunta. Como é que vocês conseguem me dizer como é que é o sistema brasileiro de ensino hoje em dia?
3: A estrutura do da, da sistema brasileiro hoje ele é definida por duas legislaturas né, principais, que são as diretrizes da base da educação, que é conhecido como LDB, e as diretrizes gerais de, é, da Constituição Federal de 88. E com elas, vem a BNCC, que a BNCC, que é a Base Nacional, nacional Curricular, é recente, não, não, não tem muito tempo a, a BNCC, tem 3 a 4 anos, e os... Todas as escolas, essa base nacional curricular, ela faz com que todas as escolas, sendo ela particular ou pública, unifique seu currículo. Hoje, todas as escolas, a partir de 2020, todas as escolas precisam ter o mesmo, a mesma grade curricular. Isso facilita bastante né, na questão de divisão né, de escolas e os currículos para que os alunos né, não tenham perda, né, numa eventual troca de, de uma instituição para outra. Tentar nivelar Lá também o nível de, de ensino, né? É perceptível, né? As escolas particulares têm um, um certo, não, não é uma regra, tá? Mas é o um ensino um pouco mais forte, vamos dizer assim, mais puxado do que o ensino público. Não, como eu falei, não é uma regra. Há cidades e estados aí onde a escola pública, O caso do, 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 do Ceará, né, que é o a educação muito. É bem valorizada pela, pela política lá. Então, hoje o sistema brasileiro, é, ela é, vamos dizer assim, a estrutura é mais ou menos assim. Tem aí as divisões de, de, de ensino, né? Que é ensino educação infantil, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, o ensino médio técnico, que é uma novidade agora também, não sei se vocês têm acompanhado aí no série Jornais, né? Ah, já ouvi falar. É uma, uma novidade agora, que é onde o aluno tem períodos contra nos contraturnos, né? ou Ele vai ter um ensino regular durante um período e, no, no contraturno, ele vai ter um ensino técnico, é um, um curso de informática, de mecânica, e aí ele vai escolher, né? Então, tem essa alteração também, né? O aluno ele escolhe aí se ele vai querer estudar na parte do ensino médio e humanas exatas. Então, veio aí a, a BNCC juntamente com essas novas é, estruturas para modificar um pouquinho como era antes, né? Como o ensino como eu conheci, né? como eu estudei. Não sei se vocês ainda é, estudam, né? não sei a faixa etária de todo mundo aí, então desculpa. Tudo velho aqui. Mas se, se, se os filhos de vocês, os sobrinhos estudam, eles já estão passando por toda essa alteração no, no sistema de ensino
0: é, brasileiro. Levando isso aí que você falou em consideração, eu tenho uma pergunta que já fica com dúvida já. Tá. Agora você vai ser o professor da noite aqui. Tá bom, pode falar, se eu puder ajudar, claro. Essa, essas matérias aí que você disse, do ensino, é, ensino médio técnico, são do, fora do horário de, de aula escolar e tudo mais?
3: Isso, é no contraturno. É, o aluno estuda de manhã o ensino médio regular, por exemplo, e no período da tarde ele faz o ensino médio, o médio técnico, vamos dizer assim, a matéria técnica. E com isso, quando ele faz essa escolha né, do ensino, ele também faz uma ruptura que ele... Ele abdica de algumas matérias, algumas disciplinas, né? Com base na, na, na escolha dele técnica também. Por exemplo, o aluno que vai fazer um um curso de enfermagem, ele vai focar mais pra matérias de humanas. O aluno que vai fazer uma mecânica, ele já vai focar mais em áreas de exatas, etc.
0: Muito interessante isso aí, É justamente uma das coisas que a gente, que eu tava pensando em trazer aqui, que também, eu, inclusive, eu vou trazer, porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muita gente tem a mesma visão que eu, que o Sistema Brasileiro de Educação, por muito tempo, ele teve, parece que o objetivo de treinar as pessoas pra simplesmente passar em prova, né? Decorar exercício, decorar matéria e passar na prova. Você não, efetivamente, você não Aprende a pensar, a criticar e tudo mais.
3: É, essa é uma das mudanças que vem aí dentro da, dessa, dessa nova proposta da BNCC, né? Que é formar jovens, né, cidadãos é, críticos para que eles possam é, não simplesmente seguir aquilo que está que tá escrito na cartilha, eles terem opinião própria poderem ser formados também politicamente, então entra a questão também de, de uma educação política, entra a questão da sociocultural também, né, então a questão de mídias digitais, né, cultura digital, na verdade, que é uma nova disciplina que, que entra agora também no ensino médio, então tem uma, uma, uma grande mudança aí justamente para que o, o aluno não saia da escola só com decoreba, né, não aprenda só a, a ser, o, ser mais um na, na boiada.
0: E é a principal mudança que eu percebi nisso aí que você falou, falou, é, o aluno poder escolher o seu próprio futuro, né? Sim, sim, claro. Demonstrar a tendência daquilo que ele que ele tem realmente a tendência a gostar e até habilidade naquilo, né? Exatamente.
1: Uma coisa que é, me incomoda muito no Brasil e é uma coisa muito comum, acontece com bastante frequência, é, são simplesmente determinações do Estado que vêm de cima para baixo, né? Então um, algum burocrata engravatado decide alguma coisa porque ele decide. Às vezes ele é competente até para isso, às vezes não. E todo mundo que está para baixo tem que acatar aquilo ali. É, quando você fala de uma grade curricular é, nacional, né, que até mesmo as instituições privadas têm que seguir é, por força de lei, né, por obrigação do, do Estado, é, através da força do Estado, é, qual o envolvimento que até essas instituições privadas têm é, dentro dessa decisão né, existe um comitê, existe uma convocação é, dessas instituições para participar disso ou realmente é, sei lá um grupo de pessoas do MEC lá que decide isso?
3: O topo da pirâmide né, é o MEC, mas ele, ele sim escuta né, o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE e tem todas as secretarias também secretarias de municípios e secretarias estaduais né? e dentro dessas, desses núcleos também tem os pequenos núcleos né, onde tem os debates e Levam aí sugestões eh, acadêmicas e também sugestões de, de, de melhoria do, de formato de ensino, né, de novas tecnologias para que essas leis, né, sejam alteradas, mas é, todo com um debate da sociedade, né? Hoje, hoje a gente tem um, uma uma sociedade bem, vamos dizer, polarizada entre esquerda e direita, e é claro que a educação não ficaria de fora desse debate também. Então, muitas vezes tem um, um debate um pouco mais acalorado, mas ao meu ver, é, as mudanças que foram feitas e que integraram essa BNCC foram muito benéficas para a educação. Porém, são resultados que não são resultados imediatos, né? E nós tivemos aí um, 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 o PISA 2018, que é, o, é uma prova onde mede o nível de ensino em diversos países. O Brasil é de 76 países, 78 países, estava na. está em número 70, para não errar a palavra aqui, <risos> é, da posição. Ele teve um pequeno aumento de desempenho nos últimos 10 anos, que foi das medições passadas, então assim, nós né, que trabalhamos com a educação, é, torcemos para que que as políticas não fiquem nessa polarização entre esquerda e direita e não pensem em, em agradar a partido A ou partido B, né, ou uma parte da sociedade visando eleições futuras e que pensem sim em pro comum, porque parava pensar nossos filhos, né, que, que, que estarão aí utilizando as leis que são serão legislados aí nos próximos anos, né. Não sei se eu respondi a pergunta.
1: É, eu acho que parcialmente, né? A minha preocupação, na verdade, é mais sobre as instituições privadas, né?
3: Ah, não. Então, como eu disse, elas fazem parte, sim, do, das comissões, né? Tem os ah, conselhos tá. municipais de educação, então todas as escolas participam. É aberto para pra, as escolas públicas e para as escolas privadas. Elas podem participar sim.
1: Embora o conselho seja municipal, as escolas privadas também participam, é isso.
3: Exatamente, exatamente.
0: E você, ouvinte, que estiver ouvindo esse programa nesse momento e estiver um pouco confuso, não não se preocupe porque eu também tô um pouco confuso. Eu também Esse assunto aí. <risos> Mas não se preocupe que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto que que realmente todo mundo vai falar a mesma língua aqui. Não se preocupe.
3: É, quando quando a gente fala de legislação, BNC, regras, né, leis e siglas, LDB, e etc... Fica um pouco confuso mesmo, mas quando a gente chegar aí no foco aí da, da, da conversa vai ficar mais fácil de entender.
2: Eu sinto que eu tive muita sorte no tipo de ensino que a minha escola deu. É, eu estudei na mesma escola desde os quatro anos até o final do ensino médio, então a minha base é essa. Mas antes da quinta série, que agora é sexto ano, eu acho, é isso?
0: Isso, isso mesmo.
2: Ah tá. Antes da quinta série, a gente tinha o estilo montessoriano de ensino, que pra quem não sabe é quando cada aluno tem um livrinho e esse livrinho tem uma numeração. Cada número representa uma tarefa que você tem que fazer. Você normalmente tem um nível mínimo que você tem que fazer durante o dia, mas você pode fazer mais. E quando você termina uma folha de tarefas, você vai até a diretora da escola, pelo menos na minha era assim. Ela dá um, um adesivo para você, é, conversa com você, fica feliz que nossa você passou mais uma etapa, nananana. dá uma <risos> balinha, algo do gênero e aí você volta para sala.
4: Uma balinha?
0: É, então, ficou estranho isso aí, né? Que, que escola que você andou estudando, Bi?
2: Desculpa, gente. <risos> Sei lá, dá um doce, qualquer coisa. Não, piorou. Pior <risos> Ai! Não,
4: depende de como você voltava pra sala, né? Você voltava pulando ou você voltava vendo coisas?
0: Gente, a gente não faz apologia às drogas, tá? Drogas, não.
2: <risos> Por favor, gente. A ideia do método era que eles tentavam passar que não era uma competição... Mas a ideia era pra você fazer meio que uma competição consigo mesmo. Então, tipo, ah, eu quero muito terminar X páginas antes de terminar essa semana. Então, você tem que fazer os exercícios, só que os exercícios só vão para pro seu livrinho com um ok se a professora vê que tá tudo certo. Então, você precisa realmente entender o que você tá fazendo. E isso contava para todas as matérias. E era sempre bem alternado. Então, não ficava, tipo, um dia só de matemática, por exemplo. No caso do, dessa época, que era antes do, do, da quinta série, eu, pelo menos, achava muito divertida a ideia de você ter, entre aspas, na minha cabeça eram fases, né, que eu tinha que passar para poder chegar até o final da Folha, o final do livrinho, etc eu achava muito divertido e aí eu queria aprender rápido pra... e aprender direito para conseguir cada vez mais fazer menos perguntas pra professora responder as coisas sozinhas e conseguir chegar na diretora e falar ó, oh, consegui mais uma Folha, que legal não, não, não. não sei, me ajudou na época talvez seja por isso que eu sou a louca do quero aprender tudo hoje, não <risos> sei <risos> pode ser e no, o fundamental foi normal, eu acho, mas outra coisa que eu gostava muito era que quando eu estava no ensino médio, tinha a opção de você ficar de tarde na escola ou de manhã, né? Ou depois do horário, tipo, a partir das seis, para ter aulas extras de coisas específicas. Por exemplo, para biologia tinha aulas de dissecação. Então, sei lá, na aula a professora falava sobre o sistema é, respiratório e aí na aula de dissecação a gente ia ter pulmões para poder dissecar, ver como é que era, etc. Ou então aulas de química em que a gente fazia experimentos, aulas de robótica em que a gente aprendia coisa de física. Então tinha bastante esse esquema na minha escola de fazer coisas você mesmo e colocar a mão na massa e aprender o que você que você tava vendo na aula. Então, acho que isso me ajudou bastante a, sei lá, a gostar de aprender. Não sei se teve o mesmo efeito em todos os alunos, mas, como teve em mim, enfim, queria só comentar que eu gostava bastante desse estilo de aprendizado. Ó, oh,
0: quem diria. Eu, no meu caso, também, eu estudei quase que a vida toda em escola particular e o meu sentimento foi totalmente o contrário do seu. Eu fiquei sem vontade nenhuma de aprender. As únicas, mat... As únicas matérias que eu ia bem, realmente, eu acho que era inglês e, e só. E a educação artística, talvez? <risos> Nossa, era, era falta de estímulo total, total mesmo.
3: Indiretamente, é, do, na, na maneira que a Bia estudava, era uma maneira de gamificação também. A gente vai uhum. falar como realmente vai entrar em outro tópico, né, mas é, indiretamente era, uma, era uma, uma, uma forma de gamificação também. Porque quando a gente fala em gamificação, não está relacionado só, simplesmente com os jogos mesmo, com, né, com a tecnologia em si, mas gamificação entra outras coisas também que, que indiretamente, não quer dizer que o que vocês faziam aí nessa, nesse modelo de, de ensino, que, que é montessoriano, era gamificação. Mas é, acaba que entra um pouquinho dentro do que a gente vai falar aqui na frente também. E aí eu vou explicar um pouquinho mais essa, essa linha de IP que, que eu cheguei nessa conclusão.
2: Inclusive, como esse começo foi muito dinâmico, tanto que eu tinha comentado né, que a parte da quinta série... Até antes do ensino médio, foi bem, bem normal, bem parado. assim. Eu acho que, como antes e depois foram muito dinâmicos, essa parte do meio ficou meio morta. E, assim, foi legal, mas, por exemplo, na época do, do Fundamental. É Fundamental, né? Essa época, a partir do quinto?
3: Fundamental 2. Hoje é Fundamental 2. Fundamental
2: 2? É, é, eu não sei mais a nomenclatura de nada, gente. Mudou, mudou tudo, tudo, mudou tudo. Então, na época do Fundamental 2, em que não tinha tanto estímulo nesse sentido de, de coisas mais pro lado de gamificação, mais ou menos. Eu fazia coisas na aula pra ficar acordada, pra eu achar divertido e tal. Eu gostava de aprender, mas assim, por exemplo, eu copiava a matéria com o caderno de ponta cabeça, às vezes, porque aí eu tinha que pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo e tinha que copiar e eu gostava de fazer desenho enquanto eu copiava. Então, meu caderno era todo, todo desenhado, todo colorido. E chegou uma época em que eu comecei a, faz... a copiar a matéria em forma de tirinhas e depois de história em quadrinha. Tanto que os professores sabiam disso, eles sabiam que eu tava desenhando, mas que era coisa da matéria e no fim antes das provas às vezes eu emprestava para algum amigo e tal para eles lerem a matéria dessa forma e ajudou porque eu treinava desenho e era um jeito de me divertir durante a aula e quando foi pro ensino médio tinha essas coisas de tarde e tal aí deu uma diminuída porque não era mais tão necessário assim ter alguma coisa a mais
1: se fosse na minha escola você ia começar a desenhar no caderno você ia tomar um tapão na orelha <risos>
2: <risos> os professores não gostavam que desenhassem, mas aí, quando eles chegavam perto, e aí depois, quando eles descobriram que era isso mesmo, eles deixaram, e aí, às vezes, até eles pegavam pra ver como é que eu tinha feito e tal.
0: Pra quem não sabe, a Bia, hoje em dia, além de game design, ela também é desenhista, hein? E eu estou me sentindo humilhado aqui também, porque eu desenhava na, na sala de aula, mas não fui pra frente.
2: <risos> Poxa!
3: Eu ia comentar isso, né? Na onde eu estudava, também tinha os desenhistas de carteira, aí, mas os desenhos eram muito, muito legais, eram alguns proibidões, aí, vamos dizer ah.
2: assim. <risos> eu não fazia essas coisas, eu, eu era desenhos fofos mesmo.
0: <risos> Imagino que as pessoas, esses desenhos aí faziam com que as pessoas não quisessem sentar na carteira.
4: Muitas vezes. Na minha sala tinha isso aí.
0: <risos>
4: Inclusive, eu não ia comentar nada, porque eu tinha esquecido totalmente, mas na minha, na minha época de escola, eu estudei em escola pública a vida inteira, mas também tinha um lance de gamificação, que o professor de matemática, ele resolveu que, tipo, todas... Quinta-feira, tipo, sei lá, tinha aula de matemática quase todo dia. E na quinta-feira ele levava um tabuleiro que ele mesmo fez e tít, além, as peças caíam em casas que a gente tinha que resolver equações, sabe? Tipo, só da
0: gente poder jogar isso, a gente ficava feliz, sabe? E a gente aprendeu muita coisa desse jeito o pessoal ficava feliz porque era uma desculpa pra parar de aprender e começar a jogar alguma coisa, né? Não, a gente
4: continuava aprendendo. A gente não avançava. Se você errasse, você voltava às casas. Ah... Pô, legal. Foi o meu primeiro contato com um dado diferente, que era o D12, que ele usava.
0: Agora você falou outra língua pra mim. É... Você, você coisa, fica de falando coisa de D12 RPG, é rapaz. É aquele lá do... Coisa
1: de RPG? Tá, tá, tá repreendido. <risos> não pode trazer coisa de RPG. E em
2: RPG, quando você vai falar o número de faces que um lado tem, você usa D e aí o número. Então o D12 é por que era um dado de 12 passos Ah,
0: fossas. não cheguei a esse nível ainda
2: <risos> Vamos jogar RPG e Monster Hunter Então vai ser Deus
0: incrível Deus me livre RPG de mesa, não Coisa, sai ao fundo do poço Nossa Adoro <risos> Mas é isso aí, então, agora vamos entrar no, no próximo tópico, que é o que realmente a gente veio falar aqui. Eu quero perguntar para o Marcelo mais uma vez, Marcelo, você sabe dizer para a gente o que, que é, o que, que significa gamificação?
3: A gamificação né, não é simplesmente usar jogos prontos, né? eu acho que eu já tinha comentado um pouco sobre isso, mas utilizar elementos de games né, para promover a aprendizagem, criar missões, desafios. Gerar pontuação, os rankings, né? Aí eu vou fazer um link com o que ela falou, né? Ela tinha uma pontuação, né? De, de fazer uma tarefa, tinha os rankings, não era uma competição, mas tinha um, eventualmente um ranking, tinha as missões, que seriam as tarefas que ela tinha que, que resolver, e depois tinha a premiação também, né? A, as premiações. Hoje em dia, é, aí a gente já fala já no. no Dessa geração agora que está muito ligado em avatares em a, a cenários, né? Então você trabalhar com os avatares e trabalhar com cenários, você trazer para o pro, pro universo ilustrado, né? A faceta dos alunos, né? Então acaba se tornando, né? O fato de, de o aluno estar tá ali desenhado ou com um avatar que ele mesmo faz. Com, sem aquele estereótipo do moreninho, do gordinho, do tal. O cara ele faz o avatar que ele deseja, entendeu? Então a gamificação nada mais é do que usar elementos de jogos, né, e jogos para promover aí uma aprendizagem mais significativa, né? Uma, uma, uma facilitação, vamos dizer assim, para a maneira como o um professor expõe uma matéria e ela acaba sendo uma resposta a diversos males que afetam aí a nossa educação, que é a, trad a educação tradicional, é, sendo o maior deles o desinteresse. Aí também entra um gancho aí do, do... Agora eu não me lembro quem falou que na época dele era desinteressado na aula. E comentou?
0: Ah, fui eu, fui eu. Eu só era bom inglês.
3: Então, é, é a falta de interesse, né? Então a principal falta é causa hoje de evasão escolar principalmente no ensino médio é isso aí não é o que estou falando são dados de pesquisa aí de Vargas e outras quase, chegando a alguns locais 40% de evasão que é um número bem alto é a falta a falta de interesse né Lógico, tem outros outros é, aspectos também que é a questão da socio-cultural do, do aluno precisa trabalhar para às vezes muitas vezes de família etc mas muitas vezes é a falta de interesse né então a gamificação é uma resposta para é um desses males né, que é da, da invasão. é deixar a aula mais significativa, é mais atrativa, é muito diferente o professor ensinar a tabuada, como eu aprendi que era... 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 6. E o professor fazer com que o um, um jogo, né, o aluno aprenda de forma com esses desafios, com essas missões. Não quer dizer que é, dessa forma, 2 vezes 2, 4 não funcione. Até porque eu é, acho que funcionou comigo. Eu, eu, eu sei, enquanto é. Comigo também. Mas é, 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 uma, geração, é uma geração diferente para você conseguir segurar a atenção desses alunos hoje, você tem que trabalhar com esses elementos, que é o dia-a-dia dia deles, né? É a realidade, é a geração... Que, que já está de acorda, já, muitas vezes, já tira o celular debaixo do travesseiro, né, já vai, vai tomar o um café, escovar o dente, tá mexendo com, com, com um tablet, com o um celular, e observar em porta de escola aí, e escolas aí eu digo desde educação infantil mesmo, não é nem, a gente falou do ensino médio, mas eu falo de educação infantil é, como um todo, o aluno chega com o tablet ali no, no encosto de cabeça, já, então, é o professor falar com a mesma linguagem que os alunos falam. Tem os desafios para isso aconteça de forma vamos dizer do professor trabalhar com isso né que é o professor se atualizar também porque o professor ainda é de uma geração um pouco mais para trás, tem os professores mais novos, que tem uma facilidade para trabalhar com esses novos elementos né, da gamificação, mas ainda nós temos muitos professores ainda que, que, de certa forma, ficam acomodados. Outros locais não têm uma formação específica mesmo. A se entra é, bem forte com, com essa questão de uso de tecnologia para educação, né? educação, é como é, uma obrigatoriedade, alguns alguns requisitos e alguns usos de tecnologia uma, uma matéria específica, no caso de cultura digital, para que os alunos saibam utilizar redes sociais, né, a própria é, mídia digital como um todo. Só para resumir, gamificação veio para auxiliar mesmo o professor no dia a dia né? ele não vem, não vem para substituir a matéria tradicional é, se caso alguém tiver alguma dúvida de livros é, o livro vai acabar? provavelmente o livro não vai acabar cara. o papel eu acredito que acabar, zerar eu acho que difícil é, vai diminuir
0: né? vai diminuir, de
3: fato vai diminuir, mas o professor ele tá mudando também como o professor é visto dentro de sala de aula aquele professor que é a pessoa a autoridade máxima, que a opinião dele é aquela que vale. O professor vai ser um mediador entre os, entre os alunos ali, né? Então ele vai ter essa troca de experiência. Muitas vezes o professor vai ter que ser humilde o suficiente para entender que o aluno, que é de uma geração diferente que é dele, que tem uma pegada mais tecnológica, muitas vezes vai saber um pouco mais que ele nessa questão de tecnologia. E tem a troca, vai ter essa, sempre essa troca.
0: Vai ter que se adaptar, né, pô?
3: Exatamente, vai ter que se adaptar, vai se adaptar. É, eu sempre, nas minhas informações com professores, as minhas palestras com os professores, é, eu digo para eles o professor nunca vai ser substituído por tecnologia, mas ele vai ser substituído por um professor que sabe usar tecnologia, isso é de fato, vai acontecer. Com
0: certeza, e eu tenho uma coisa muito simples só comentar, que eu acho que eu, felizmente, eu nasci na geração certa acredito eu, porque se eu tivesse a idade dos adolescentes hoje em dia do ensino médio e tudo mais, se eu tivesse na escola ainda eu tenho certeza de que eu teria muita dificuldade para prestar atenção na aula, porque o celular tira muito a nossa atenção e eu não conseguir me disciplinar na sala de aula. Certeza disso.
3: Eu já vejo para o outro ponto. Eu acho que se eu tivesse nascido nessa geração agora, é, eu acho que eu teria me empenhado em mais pra, pra, na, na parte de educação. Porque não é que seja fácil, mas hoje eles têm vários atalhos que a gente não tinha antes. Eu falo da minha geração. A minha geração, eu... eu eu comecei a estudar, eu tinha que ir na biblioteca, reservar o livro para pegar o livro, aí fazer um trabalho eu tinha que copiar no, na folha de almaço, né? Para passar aí. Copiava folhas e folhas de almaço. Quanto mais matéria copiada tinha, valia mais o, o, como se aquilo eu estivesse aprendendo só no, no copiar, entendeu? E hoje já não é assim. Então, acho que é uma geração que, que tem meios que facilitam, né? Que dão atalhos, não facilitam, dão atalhos pra aprender. Né? A gamificação é uma
0: delas. Ah, sim, concordo bastante. Eu, nossa, se vocês soubessem o motivo pelo qual eu, eu minha mãe deixou no ensino médio, né, ela deixou eu escolher entre duas escolas pra me matricular. E eu escolhi justamente, olha, olha a besteira que eu fiz, eu escolhi justamente a escola que me ofereceu ter aula com lousa digital, na verdade não era lousa digital por querer nenhuma na né? era época, era, um, tipo, era um telão. Projetor. Isso, um projetor com controle remoto, controlando, eles chamavam de lousa digital, isso aí. E também, eu acho que era, se não me engano, apostilas digitais também. PDF. É, eu acho que era PDF também. E, e foi isso que me convenceu, entendeu? O, o pouco de tecnologia que aquela escola tava me oferecendo foi o fator decisivo para minha escolha de, de matrícula na escola. Depois, depois passou uns meses nem tinha nada disso, né? Eles resolveram cancelar essas propostas que eles fizeram, achei um absurdo. Mas pra você ver como o pouco de tecnologia que era oferecido na época, eu que era, sempre fui uma pessoa muito viciada, aficionada em jogos, foi o bastante pra me convencer.
3: Esse pouco de tecnologia, esse mínimo, vamos dizer assim, é, se ele for usado de maneira correta, né, o professor tiver uma criatividade, é, pode fazer muita coisa, entendeu? Eu já tive os dois contrapontos, já, já visitei escolas que tinham pouquíssimos recursos de tecnologia, né, e eles faziam coisas maravilhosas, e eu já visitei escolas que, que, eu, que eu entrei e falei, meu Deus, cara, que laboratório é esse de multimídia, assim, sabe, com com lousa digital, com touch, touch, é, touch screen, onde o professor passa o dedo e resolve, todo é, aquele carrinho com iPads, com aqueles carrinhos onde o aluno coloca, né, carrega o iPad, com computadores né, de última geração, com monitores enormes, assim, que poderiam. Computadores gamers mesmo, com até cadeiras. Né? A última, uma, uma última escola que eu visitei, é, as cadeiras eram gamers, tinha os fones assim, isso, com cara? headset. <risos> e aí eu perguntei a professora, eu falei assim: é, o que, que eles usam aqui nessa sala? E a sala toda é, temática, assim, com. Hoje é envelope, né? Na minha época é grafitava. Hoje eles envelopam a sala tal, toda estilizada, nossa, uma sala linda, linda mesmo. Eu falei, poxa, que sala bonita. Aí eu falei pra ela: é, vocês têm aqui uma, uma, uma pessoa específica para trabalhar com, com eles? Essa questão de tecnologia, a parte da gamificação. E aí ela falou assim: é, tem uma, uma professora que ela é responsável pela, pela, pela informática. E aí também, uma coisa: não sei se vocês sabem, mas hoje já entra um profissional novo dentro de, da escola que é. É o coordenador de TEC, de Tecnologia Educacional. Nunca ouvi falar isso aí. É mais uma da, 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 das profissões aí que, junto com essa, essa modernização na educação. Fica a dica aí. É um professor, é um coordenador de tecnologia. Ele vai estar tá gerindo tudo que é relacionado à tecnologia, vai trazer novas tecnologias para a escola, vai saber utilizar e aproveitar mais a, as tecnologias que a escola tem. Então, como eu disse, se tem esse profissional que possa fazer todo esse levantamento, ter criatividade, ele pode pegar um PDF e fazer coisas maravilhosas com PDF, com, com projetor. Não simplesmente levar os alunos para assistir um filme, por exemplo.
0: Ah, era muito normal isso aí.
3: Como é o caso dessas escolas, a professora falou que a, a diretora falou para mim que uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, eles levavam os alunos para a sala de, de pro laboratório de informática e eles faziam pesquisas no Google e assistiam vídeos do YouTube. Então, você tem um laboratório com toda essa infraestrutura, e você vai assistir vídeo do YouTube e vai... Não que não seja bom também, que você também pode utilizar isso aí de maneira benéfica. Mas é muito pouco para tudo que eles tinham, entendeu? É, eu acho que entra muito a questão da capacitação dos professores. É, eu trabalho hoje numa, numa empresa britânica... De, de gamificação para matemática Sou representante do estado de São Paulo passo a, a, a parte de, de comercial e de, de, de TE mesmo né De auxílio aos professores que utilizam o nosso recurso Faço os treinamentos em loco e os treinamentos online E o que a gente percebe é que os professores Muitas vezes são acomodados né Às vezes não, não compram a ideia da direção Que tem essa mente de que tem que se modernizar Alguns professores têm o um medo né, de, de, da tecnologia em si mesmo, medo de passar vergonha na frente dos alunos, ter um profissional que saiba... Como gerir o que a escola tem de recurso, seja ele mínimo ou muita coisa, é extremamente importante hoje em dia. É, então as escolas precisam olhar para esse, esse lado também.
0: Legal que você falou que a gamificação, então, está gerando um novo emprego, novos empregos na área de educação, né? Sim, claro. E não é só na educação, entra na questão de
3: produção né, de, de, de conteúdos, né, tanto. É, é, conteúdos, eu digo, na parte de conteúdo educacional, mas aí também entra na questão da produção, que aí entra o campo da BIA, que é de designer, dos games, dos jogos. É, hoje é muito forte as escolas que começam já a trabalhar com lógicas de programação já nas séries iniciais, já, já, isso não é incomum você encontrar. Então você vê é, alunos do primeiro, segundo ano, é, já fazendo, é, trabalhando com recursos, né? Como scratch de, 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 de lógica de programação. Então, eu acho que é uma tendência. E é tendência não é nacional, a é tendência é mundial. E, como eu falei, os professores que não estiverem adequados, eles vão começar a ficar um pouquinho para trás no mercado de trabalho. Concordo muito. Para o bem ou para o mal?
1: Uma cena muito comum quando eu estudava era a professora que não sabe ligar nem o equipamento de, de multimídia, né? Não sabe ligar um DVD na televisão e tal. E DVD? Eu acho que eu liguei com, eu estudei com pessoas muito ordeiras, porque ninguém dava risada da professora. Né? Pelo contrário, o pessoal queria ajudar e tal, queria colaborar, mesmo quando era um DVD chato, não era um filme.
3: Deram <risos> risada aí do cara falou DVD, o oh meu na minha época era fita, cara. Eu não tô tão novinho mais não.
0: <risos> Você é de que, de que época Marcelo? é o Marcelo?
3: Eu sou de 85, cara. Tem 34 anos. Eu, eu fiz prova em um mimeógrafo. Vocês acho que vocês nem sabem o que é isso, mimeógrafo.
4: Eu eu sei que é mimeógrafo. Eu sou de 95 e o cheiro era top. É,
0: aquele negócio de cheirar, né? Pensada <risos> louca
3: no cheiro de álcool. É, pra vocês terem ideia, eu fiz eu fiz é, coisas de datilografia, pô. Então, tô um pouquinho velhice, já. É, é difícil reconhecer, mas a, a, a barba tava tá começando a ficar branca, uns pontinhos grisalhos. Aí, esses <risos> é. dias, mas esses dias foi um pouco de sofrimento. Eu tava na porta de uma escola, acho que a menina me confundiu com um porteiro, ela pegou e falou ô tio! Aí, né? cara. A menina tinha uns 19 anos, ela falou, ô tio, que não sei o que. 19 anos. Desculpa, uns 17 anos, terceiro ano médio. Me chamou de tio. Eu falei, puxa, eu tô velho mesmo. Cara.
0: Tio é sacanagem. É, hein? tio é sacanagem. Daí pro caixão agora.
2: <risos> é direto já, né? <risos>
3: Passa direto. Aí, aí eu, na hora eu saí, eu falei: Poxa vida, tem que essa barba branca aqui, não, não é charme, não.
2: Você comentou dessa escola, né? Que tinha a sala de tecnologia que era usada é, pouco e tal. Na minha escola tinha uma sala de informática que tinha uma pessoa específica que cuidava de lá. E a gente tinha aula, se eu não me engano, uma vez por semana também. E eu lembro. Pra você ter uma ideia, eu não lembro o que a gente fazia lá sem ser na época em que era. Eu não sei se existe ainda, mas tinha um negócio chamado geoístico. Giz. na época, era... Eu acho que era alguma coisa do Google, eu não lembro. Eu tentei achar aqui, mas eu não achei nada sobre. Eu só lembro disso que era o Geo Giz e eu tenho algum material dele. Mas era uma, uma ideia que eles tinham de colocar em algumas escolas do país um sistema para as crianças aprenderem a mexer no Google Maps ou coisas do gênero e entender localização de mapa e etc.
3: Cartas, cartas náuticas e várias Exatamente, outras coisas. Exatamente,
2: isso. E a minha escola foi... Ela e mais uma em São Paulo foram as primeiras a fazer o teste desses do, do Geogios. E a minha sala foi a que fazia as coisas. Tanto que tinha aula que a gente... Fazia muita coisa né, na escola em si, mas tinha aula que a gente ia pro meio do mato e aí eles entregavam um mapa, uma bússola e falavam ó, oh, vocês têm que achar X pontos. É, era muito legal, assim. Tinha uh... 40 alunos, 10 voltaram.
0: <risos> <risos> da... Foi aí que começou, gente da Battle Royale
2: <risos> Pois é yeah. Mas era um negócio legal, assim. Óbvio que era muito mais coisa feita dentro da sala de aula, né? Dentro dessas aulas de com o computador. Até porque fazer excursão pra levar as crianças pro meio do mato é meio difícil, né? Mas eu lembro disso. Foi a única coisa que ficou muito marcada das aulas de informática. Eu não faço ideia do que a gente fazia nas outras aulas de informática. Eu não consigo lembrar de forma alguma. Mas as coisas dos Geogiz eram muito bacanas. Justamente por ter essa coisa mais de... Ah, a gente vai aprender hoje como achar... É, estruturas que, que são ou casas ou casarões ou então fábricas, etc. E tipo, era um negócio muito diferente na época, então era bem bacana. Mas a gente só usava pra isso, eu não faço ideia do que, que era o resto da, da utilização daquela sala. Não, e
3: aí entra nesse exemplo que eu falei pra você. Tem, tem escolas e eu, eu garanto que a escola que você estudou, a, a tecnologia que era ofertada não era é, meia boca, era uma coisa boa, né? mas era pouco aproveitada. Concorda? Sim, sim. Então, é, então como eu comentei, é a maneira que o professor utiliza. né A gente hoje vive num mundo onde está tudo, é, como eu falei, tem os alunos têm essa facilidade de, de recursos. Os professores também têm. Tem um, um certo comodismo, às vezes, de, de pegar coisa pronta, de copiar coisas da internet. Tá, é tudo muito fácil, entendeu? Então, o professor é, precisa ser mais estimulado a, a, a preparar novas aulas. de E essa estimulação vem do coordenador de TE, do coordenador dele de... de coordenador mesmo da escola, do diretor trazendo novos recursos, novas tecnologias, é, dando é, subsídios para ele sendo técnico, orientação, pagando cursos, né? E o cara saiu da zona de conforto também, porque poxa, eu trabalho diretamente com professores. Tem professores que depois que saiu da faculdade, do, do, fez aí uma, uma graduação, uma pós-graduação, muitas vezes nem fez. Assim, há 20, 30 anos. e Não mudou. E, então, às vezes, precisa ter essa, um pouquinho essa, essa mudança de, de conceito dos próprios professores de, de, de gestores de escola também. Acho que mais a parte dos professores, porque os gestores estão bem ligados no que está acontecendo. As né? feiras que acontecem no Brasil... De tecnologia educacional, de, de educação, no um modo geral, aqui no Brasil tem a Bet todo ano, que é a maior feira de educação do Brasil, que é, são no pavilhão de São Paulo, disposição muito grande, então, vamos dizer assim que 70% a 80% da feira é tecnologia. Se não é para dentro da sala de aula, é para tecnologia que é ali na entrada da escola, catraca, é aplicativos, os, os diretores de escolas, eles estão ligados que eles têm que atualizar, porque se ele não atualizar, o concorrente vai atualizar vai perder aluno. Isso da escola particular. É. E a escola pública, como tem um currículo que agora é nacional e é comum para todos, o que tem relacionado à tecnologia, eles, né, na medida do possível de cada região, de cada município, conforme suas realidades, que também é uma dificuldade, né, vamos falar assim, aqui no Brasil, a pior dificuldade de tecnologia é a internet. Isso aí para nós, que, que não somos alunos mais, mas para salas de aula também, imaginando, aquelas pocas, né, aquelas regiões onde é uma escola rural ainda, ter acesso à internet e ter acesso a, a todos esses conteúdos. Ainda tem um pouco dessas limitações também, mas, como eu falei, todos os professores, os gestores, os coordenadores, têm que estar tá antenado para o que está vindo de tecnologia, o que é de novo.
2: Deixa eu só comentar, eu pesquisei agora junto, eu achei as coisas do Geogis, tá? É só que tem que colocar junto, <risos> eu coloquei separado, mas é realmente é Geogis, né? É software para mapeamento e para estudo de... É. Exatamente do que você falou, você completou ali no, na hora que eu estava falando, mas existe, tá tudo bem, ainda existe.
0: Eu a Boiana tava achando quando você começou a falar disso. Achei que tinha uma coisa ia com isso. Eu falando do Geoguester, não, não. aquele joguinho que tem de mapa. Eu
2: não sei... Eu não sei por que na minha mente, tinha ligação com o Google Maps. Eu não sei se é porque era parecido o estilo de software. Eu nem sei se é esse software que a gente usava mesmo, ou se teve alguma atualização, ou se era outro com o mesmo nome. Mas eu lembro só disso, que era muito legal e era divertido. Mas, como eu disse, é a única coisa que eu lembro do, das aulas em, no computador. Então, pra ver como faz a diferença, né? Quando é um negócio diferente, assim, a, a criança lembra, né?
0: É, pra você ver, ó, ficou marcado na...
2: É, então...
4: Eu gostaria de comentar que eu e a Bia, a gente também trabalha diretamente com professores. E a gente faz boa parte do, do, da parte visual de uma apostila de curso pré-vestibular. E a gente vê bastante a diferença entre os professores que estão querendo mudar e acrescentar na tecnologia, sabe? Porque, tipo... Tem professor que manda pra gente, tipo, link direto do YouTube, falando de, da videoaula. Coisas assim que eu fiquei surpreso quando eu comecei a fazer a apostila, era que sei lá, tipo, na hora de indicação que tem, tem uma área lá de indicações do professor, eles tipo assim, ah, tem um documentário muito bom lá no Netflix pra vocês assistir. Caramba. Eu fiquei, caramba, realmente. É...
0: Moderninho isso, hein?
2: É bem legal. Mas é,
4: é bem isso mesmo que ele falou, tipo, o professor que tenta pegar a se adequar à modernidade assim, ele tem um destaque bem maior.
0: É, pô, só tem a ganhar, né? Tanto pra instituição de ensino, quanto pro próprio professor mesmo. Exato. Ele, ele procurar se atualizar e tudo mais, né?
2: E é muito legal a gente ver essa diferença, que às vezes tem um professor que, tipo, ele sabe que o aluno tem o um Netflix, que ele mexe muito no YouTube, que ele vai gostar de uma, uma aula 3D, e aí ele se interessa em fazer isso de forma que o aluno aprenda gostando do que ele tá fazendo. E é muito legal quando isso acontece, quando o professor chega lá e fala, tipo, ah, eu quero muito fazer uma aula 3D, e aí explica como ele quer, nananã, e o motivo ser esse de eu quero que o aluno entenda, sabe? Usando alguma coisa que não seja desenhar na lousa, ou... Ah, sim. Enfim, sabe? É, Com certeza.
3: Vai tornar a aula mais, mais atraente, contextualizada. Exatamente. Né? Produtiva para os alunos, né? Porque ficar falando, por exemplo, aí eu, na época eu estudava fórmula de Bhaskara. Poxa, Deus, eu, Deus, eu Deus, nunca Deus. aprendi isso, cara. Agora você pega um jogo que, que ensina a fórmula de Bhaskara, você põe lá a fórmula e o, e o jogo, putz, muda toda, o jeito que você olha para aquilo, entendeu? Ele desconfigura totalmente aquilo, aquela. Aquele, ele vou usar uma palavra que que é muito desabrida é o um ranço da da daquela Daquela aquela disciplina, daquela matéria específica Conheço muito bem isso
2: Olha aí a diferença Eu fazia aquele esquema de história em quadrinho E me divertia na aula Eu lembro até hoje, Báscara, eu nunca mais usei Já faz uns 10 anos que eu não uso esse técnico, Então, cara. você fazia
3: desenhos né Imagina esse desenho virar um desenho animado Ou uma gamificação né? aí, ó. Nada mais é do que, que isso A gamificação Ela vai, vai tornar a aula muito mais O, o aluno vai olhar por outro, por outro ponto Né? Como eu falei no início, o professor, ele não é aquela figura onde ele impera, mais fala assim, olha, é isso aqui, ponto. Ele vai ser um mediador, ele vai falar, olha, pode, pode ser é, explicado dessa maneira, e eu falar olha, mas tem esse vídeo aqui, né, que, que vai mais a, a fundo, né, ou tem esse jogo... Né, tem essa apostila, né, um livro digital, um PDF, um QR Code ali, onde o aluno pode ver alguma coisa mais, mais bem elaborada. Então, é, eu acho que é mais ou menos nessa linha aí.
4: Nas apostilas que a gente faz, assim, profissionalmente, eu e a Bia, a gente tem QR Code e tal, a gente tem aplicativo que tem a leitura desses QR Codes. Então, facilita tanto para o aluno quanto para a gente que faz o um negócio físico, né? Então, às vezes, a gente ocupa bem menos espaço colocando um QR Code com uma matéria a mais do que escrevendo ela toda, né?
2: E é bem bacana porque o, o estilo de aplicativo que eles têm, além disso, serve para ter um contato da escola com os pais e com os alunos, pra deixar, sei lá, precisa colocar material extra, o professor viu que os alunos fizeram a pochila inteira daquele, daquele mês, mas ainda precisa de mais coisa, aí ele pode deixar online pros alunos poderem pegar se eles quiserem testar as coisas, sei lá, o aluno X tá querendo muito passar em matemática mas ele acha que ele precisa de mais coisa do que o resto dos alunos, e aí deixa lá uma lista de exercício pra esse aluno, pra ele poder ter acesso mais rápido em casa assim, é, esse cursinho no caso ele não deixa usar o celular dentro da sala de aula só nesses momentos específicos de, ah, Vai ter aula de VR, vai ter aula de... Sei lá, você vai fazer estudo, então pode ver os QR codes da apostila e tal. Mas é, eu acho legal, é bacana ver que, que eles estão usando a tecnologia a favor deles, né?
0: Ou a escola podia comprar aquele aparelho que, que bloqueia sinal de celular, né? Aí era, mata -o mal pela raiz.
1: Igual o presídio? Tem um... É isso aí mesmo. <risos>
2: Igual presídio. o presídio, cara O presídio funciona muito um... bem, não. Hum... É, é, não sei é, se em presídio é.
0: funciona. Não foi preso pra saber, né?
4: Não, pô, mas às vezes recebe aquelas telefonema ô, oh, prendi tua filha aqui, sequestrei ela. É. É. Posso dar minha opinião sobre isso? Sobre
2: pô, o celular? Aí, pode sobre o presídio ou... Não,
3: sou presídio ah. não. Sou presídio, <risos> oxe. Vai lá, vai
1: lá. A última vez que eu estive no presídio, eu usava <risos> o celular normal, não tinha
3: dificuldade... <risos> É, é, eu tenho uma, uma opinião, mas essa aí é particular, né? É, o, o celular em sala de aula, eu não vejo como, como um, 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 um recurso que tira a atenção dos alunos, eu, eu vai, vai bem dessa questão da, 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 do novo conceito da educação também, que é a cultura digital. É óbvio que vai ter situações onde vai ter alunos que não, não vai prestar atenção mesmo, vai ficar o dia inteiro no, no celular e não, não, não vai jogar. Não, vai, não vai estudar, desculpa. Então, é, varia muito de como é apresentar. É, as, os alunos são educados, vamos dizer assim, para a utilização do, do celular em sala de aula. Eu acho que tudo que a gente impõe com uma proibição gera uma curiosidade ou gera aquele negócio, ah, é proibido, é mais gostoso, alguma coisa do tipo. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? não é uma opinião técnica. E pelas experiências que eu vi, quando a escola ela tem uma liberdade, o aluno tem uma conversa, é tudo bem, muito bem conversado, funciona legal, não, não, não vejo como um problema para a escola, vamos dizer assim.
0: Mas uma, uma, um aplicativo aqui, bem moderno, que eu queria trazer aqui para a no, nossa conversa, que eu acho muito interessante, que é o tenho certeza que todo mundo conhece o Duolingo, que ele é um aplicativo muito legal, é, que inclusive ele junta bastante a gamificação com o fator social, né? Porque ele tem a, como se fosse uma comunidade, você consegue ter seus amigos e tudo mais, e meio que acompanhar o progresso dos seus amigos, é, é o quanto que eles estão progredindo no, no aprendizado deles da língua que eles escolheram e tudo mais, né? Então é, é muito divertido você usar a gamificação nas coisas mais simples que tem, né? e juntar o fator social junto pra estimular a pessoa a aprender. Eu acho que se tivesse um aplicativo, como se fosse o Duolingo, por exemplo, nas escolas, pelo menos na minha época, eu penso assim, né? Ou até nos dias de hoje mesmo, é, um aplicativo que tivesse o fator social, uma comunidade, grupos dentro do aplicativo, onde tivessem grupos de estudos, as pessoas pudessem conversar, trocar informação, uma central única de compartilhamento de informação da escola, eu acho que seria bem mais interessante aprender. Aprender em grupo e tudo mais, e até mesmo é, uma coisa que eu sofri muito no ensino médio, que eu eu não, eu tinha muita dúvida em aula de química, por exemplo. E eu não conseguia fazer muitas perguntas na aula de química, porque eu lembro até hoje que eu, eu tava muito confuso numa aula de química que a professora tava ensinando uma matéria, e eu tava boiando completamente. E eu tava ficando preocupado, porque o, ano, o final do ano tava chegando e tudo mais. Então eu resolvi começar a levar, levar um pouco mais a sério, né, por mais que eu não gostasse de química, eu comecei, a, eu resolvi a começar a fazer o máximo de perguntas possível para aprender a matéria. E na hora que eu comecei a fazer muita pergunta, as pessoas começaram a intervir os, alunos, os outros alunos começaram a intervir na, na minha pergunta, falando pra professora que eu tava fazendo graça, entendeu? Então, daí a professora acabou cedendo a, a pressão que os outros alunos estavam fazendo e, e começou a me ignorar na sala de aula. Daí, por muito tempo, eu parei de fazer perguntas na sala de aula justamente por isso. Porque era uma coisa muito expositiva. Eu acho que se tivesse esse tipo de aplicativo ou esse tipo de coisa menos expositiva, né? Uma coisa mais particular entre aluno e outro aluno, aluno e professor, eu acho que seria uma, uma coisa bastante inovadora pra gente conseguir aprender e ter estímulo.
3: É, na verdade é que, como, como falei, são, uh, é esse profissional que, que faz o garimpo desses recursos, né? que é o, o coordenador de TE hoje nós temos aí a Google Education que vem forte no, no, em recursos para educação né? você tem até formação de professores para usar tecnologias Google para educação e aí entra os softwares né, de, de, de gamificação que a Google fornece e tem a, a própria Microsoft Educação também, então na verdade já existe é, um, um software onde pode, é, tanto do Google quanto da Microsoft, se criar comunidades específicas para a escola e aí entra a questão do contexto de de controlar acessos, né, para não ter acessos indevidos de pessoas de fora, porque quando a gente está falando de escola, a gente está falando aí de alunos de adolescentes que podem, podem ser alvos aí de, de, de assédios, e até mesmo de, de questão de interna, mesmo de bullying, que, que infelizmente hoje acontece, é, questão de é, discriminação racial e etc. Então, é a forma de monitoramento que é a. A função aí desse novo cargo que eu falei do coordenador de TE. Se, se essa escola que você estudou tivesse um, um coordenador que tivesse, e essa tecnologia tivesse, né, vamos dizer é, funcionando naquele momento poderia sim criar esses grupos né, que tivesse essas discussões, né, o, o estudo online né, é, desse, desse recurso que eu, que, eu, que eu trabalho hoje, que é um recurso de gamificação as, algumas escolas têm o time de natação, o time de basquete, né, na parte de educação física, e o time de, é, desse recurso específico onde os alunos se reúnem para jogar... É, então tem essa interação e é um dos fatores que, que a, a, a é benéfico com parte da, da gamificação a interatividade entre os alunos né o trabalho de uma equipe né? a resolução de problemas como um todo né com um, os alunos em grupo então é, na verdade tem é, só precisa ser melhor explorado né? um, um recurso um, um aplicativo específico o do Dual, é sensacional é, é tem uns desafios as missões as pontuações né a corujinha lá fazendo sempre a gracinha dela. Eu já usei, já é bem, é bem bacana mesmo. Mas na verdade é a maneira que se explora o que já tem de recurso. Tem muito recurso gratuito já do mercado também e, e, e tem recursos pagos, né? muito bons também. Aí vai de, de acordo com cada
0: é, situação. Ô Marcelo, então resumindo, tudo isso aí que eu falei de aplicativo e comunidade dentro da escola e tudo mais já existe, então?
3: Existe, existe sim. É, as escolas com mais recursos, elas, hoje elas desenvolvem o um aplicativo próprio dela, né, um, um, um vamos dizer, personalizado para ela, né, e aí dentro da, das funcionalidades há a possibilidade sim de, de ter essa, essa questão de colocar uma rede social, né, uma interatividade entre os alunos e etc. É, e, porém, tem os recursos Cursos da, das grandes corporações, né? Da Microsoft, da, da Google, né? O professor pode se capacitar tanto em uma quanto outra, né? Tem as, as certificações, as capacitações, e esses professores com essas capacitações essas certificações são professores que têm um. Tem um, um, tido destaque no mercado de trabalho, são diferenciais hoje em dia já. Então, e não é, assim, um professor específico de uma matéria. São pro, professores de qualquer disciplina, ele pode fazer essa certificação, né? Pode fazer a procura, né, e, e se, se especializar no uso desses recursos aí que essas corporações já ofertam, já. Muito
0: bom, a gente tá evoluindo, evoluindo rapidamente, então, hein?
3: Tá, não, é, como eu falei, o, o Brasil, é, o grande gargalo hoje para o Brasil é a questão da internet mesmo, para chegar principalmente aos lugares remotos, né? É, então é, é, a gente precisa evoluir nesse aspecto. Né? É, saindo um pouquinho do, da questão da gamificação e educação, a gente vê aí falando de 5, 5G, etc., mas a gente vê em outros países e parece que está tão longe da gente, nunca chega, nunca chega, e isso vai atrasando um pouquinho, e de fato vai atrasar um pouco a questão da educação a evolução da educação.
2: Hum comentário, que quando o Jason tava falando sobre o caso dele com química, eu lembrei e uma das coisas que se encaixa mais, acho, no sentido de gamificação que o Sapiencia faz, é, é Sapiencia é o nome do cursinho.
4: É, você soltou aleatoriamente agora
2: Jogando nome aleatório aqui.
0: Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o um sapo?
2: É a força do hábito. Não, é porque lá a gente chama só de sapiência. Quando a gente fala deles, é a força do hábito. Uma coisa que o sapiência faz bastante é ter aulas de realidade virtual eles têm os óculos lá e os alunos têm o um aplicativo pra ver as aulas, né? E uma coisa que eu achei muito legal que aconteceu ano passado, acho que no finalzinho do ano, sei lá, o professor de química entrou na, na sala da FLIP e aí ele foi falar pra gente que ah, os alunos estão tendo muita dificuldade de visualizar X, Y e Z de fórmulas orgânicas. E eu preciso muito fazer alguma forma deles entenderem como são essas moléculas. E aí, a gente foi lá e fez em 3D pra ele. Então, ele conseguia mexer, ver bonitinho onde eram. E aí, os alunos entenderam a, a parte de como que era a aparência do negócio. E isso tá acontecendo bastante lá. Eu acho muito bacana, porque os, eles escutam que os alunos estão tendo dúvida. E aí, por exemplo, o professor de física pediu uma aula pra gente sobre aceleração. Então, a gente faz uma animação com aceleração. E ele tem a possibilidade de pausar onde ele quer, voltar, mostrar os dados e tudo. Ou, sei lá, tem aula da... eles vão explicar sobre a capelação assistindo, e obviamente é difícil de pegar um bando de alunos e levar até lá pra ver o lugar de verdade, e foto nem é tão legal, então a gente é, é bem tipo assim, foto ajuda, mas não é tão divertido, né
3: ele poderia aproveitar, por exemplo, fazer um tour no museu virtual, por exemplo.
2: Então, a gente faz isso. Tem lá a versão, por exemplo, da Capela Sistina. E aí o aluno coloca o óculos e ele tá dentro do lugar. Aí dá pra dar zoom na obra e explicar como é ela É muito funciona. legal,
3: cara. É muito legal. é
2: Então, e é um, e é um jeito diferente de mostrar a coisa para os alunos. Então, tipo, sei lá, aula de literatura acontece bastante. Sei lá, aula sobre cavalo de Troia. E aí mostra as coisas para os alunos ali e fica de um jeito mais dinâmico. E dá uma quebra, né? Porque principalmente como é cursinho... É, pré-vestibular, ele tem uma carga horária mais pesada, né? E os alunos estão preocupados em ter que passar. E aí é legal ter essa quebra de alguma coisa divertida no meio do aprendizado. E, e é legal, assim, como eu sou do, eu gosto muito da parte de 3D, que foi boa parte da minha faculdade foi isso, é, pessoalmente eu acho muito divertido quando os professores chegam com essas propostas porque é uma coisa diferente, os alunos vão gostar porque tá mais perto deles, né? E eu acho bacana, eu acho que devia ter mais assim nas escolas, se, se Também possível. Também acho,
0: apoio bastante, porque eu, eu já fiquei louco quando eu testei pelas primeiras vezes o, o óculos de realidade virtual pra ver trailer do Exorcista e tudo mais. Imagina se eu tivesse como fazer um tour virtual na minha escola. Nossa, eu ia ficar, eu ia ficar viciado nisso aí e eu não queria fazer mais nada. <risos> já ia fazer mau uso do negócio, né?
2: Nossa, que perigo!
3: Não, e sem falar na questão social também, né? Você imagina uma criança de... Sei lá, vou chutar aqui, não é discriminando, mas no sertão do Nordeste, e que tem pouca, terá poucas oportunidades, Deus queira que não, mas que terá, teria poucas oportunidades de visitar o Museu do Louvre, né? E ele, ele ter acesso à tecnologia e fazer um tour, mesmo que seja virtual, dentro do, de todo o museu. Olha só que riqueza né, de, de, de conteúdos do que só o professor ficar mostrando no abstrato, falando assim, olha, essa aqui é a foto né, de, de, um de, de um determinado pintor, né, esse aqui é um quadro da Mona Lisa, é, que, é, que é mundialmente conhecido, mas ele mostrando ali como é que é, ali onde está o quadro, onde fica exposto, a questão da segurança toda, né a, 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 o que representa dentro de um do, da, dentro do museu, aquele quadro, então é, é um ganho muito grande, é um ganho muito grande. E os professores proporcionalizem
0: isso para os alunos não precisava nem ser algo muito complexo, né? Pode ser até aqueles vídeos em 360 graus no YouTube. Sim,
3: sim. Eu, tô, eu dei um exemplo do, do museu, mas é assim, eu, eu, a gente fala da tecnologia como um todo, né? É, os professores proporem coisas diferentes para os alunos, desafios, isso tudo faz parte da gamificação. Eu recordo que na Copa de 2014, aqui no Brasil, teve uma escola é, aqui de São José, também não vou estar nossa, não fazer jabá para eles. É, eles fizeram, o professor propôs um desafio para os alunos para eles descobrirem como que aquela louca aquela lousa não, aquela mesa, lembra que tinha uma, uma mesa assim que, que o Caio Ribeiro mexia com os bonequinhos e aparecia na, 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 na mesa do, do, de... Na, 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 nos intervalos dos jogos para falar a posição dos jogadores, não sei se vocês lembram Eu disso. sei
4: do que você tá, você tá falando e até hoje eu não sei como é que funciona.
0: Também não sei.
3: É, então, os alunos re, é, reproduziram uma lousa e eram alunos de acho que nono ou oitavo ano, reproduziram aquela, tipo, meio que desmistificaram como que era feito aquela lousa em 3D e com a realidade aumentada, certo? Então, assim, é, o professor instigar e buscar e, e ajudar os, os alunos a pesquisarem e então, tal, ah, é, eu acho que torna a aula muito mais interessante. E
2: uma coisa que eu acho muito legal que eles fazem é justamente de pegar matérias que não são tão visuais assim, tipo física, que normalmente é só informações e números no papel, ou então é, química, matemática, e traduzir isso de uma forma visual para o aluno que, que não está acostumado ou não está conseguindo ler o problema, ler a explicação e entender, ou não está conseguindo visualizar na lousa porque é 2D, né? e aí trazer isso de uma forma mais 3D, mais dinâmica pro aluno entender. E, nossa, se na minha época eu tivesse isso, ia ter entendido muito mais rápido, exatas.
0: <risos> tem só uma coisa que me preocupa na, na gamificação, se a gente trouxer pra educação, porque a gente tá falando bastante de tecnologia aqui, né? Mas falando de gamificação em si mesmo, porque a gamificação o, na, o fundamento dela é o é um esforço, é a recompensa do trabalho árduo, né? Praticamente. Você tem um esforço, tem a recompensa. E esse negócio de, por exemplo, você ter uma como a gente falou no começo do podcast quando Se você tiver um sistema De, é, como é que eu posso dizer Leaderboard, é, um sistema de Pontuação, por exemplo, e tudo mais Vocês não acham que ficaria um pouco expositivo Por exemplo, as pessoas ficariam ou, ou, Poderia ocorrer o um efeito contrário A pessoa que tivesse uma posição menor Na classificação, vamos dizer assim De pessoas que, se a gente, tiver, a gente tivesse um sistema, de, um sistema de avaliação Digital na sala de aula, por exemplo E aquele aluno que tivesse uma posição menor Não se sentiria estimulado por estar numa posição menor do que os outros?
3: Desestimulado, você diz?
0: Isso, é isso, desestimulado.
3: Há casos, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário. Porque essa geração, ela se define muito em grupos, né? É, tem um grupinho A, um grupinho B, e quando o aluno ele vê que ele não faz parte de um determinado grupo, né, ou de uma pontuação, uma posição no ranking, ele busca. Há casos de alunos que são alunos problemas, né, que são alunos que. aqueles alunos que fazem bagunça mesmo na sala de aula, não é problema é que tem dificuldade, é alunos bagunceiros. Quando eles não se veem em um ranking, ou. Não, não participam de uma competição porque eles não têm uma determinada pontuação para estar tá participando desse ranking, né? de, um, de um, uma competição de robótica, de uma competição... É, eles acabam se frustrando e alguns né, se frustrando né, e, e sim a parte de desmotivação mas na maioria das vezes os alunos eles começam a buscar o porquê que eles não estão fazendo parte desse grupo né? e aí entra a questão dele buscar aquilo que lhe falta que é o, o determinado, a determinada disciplina que ele está estudando né? e aí sim, se tiver um recurso de tecnologia atrelado a isso ele vai estudar aquele, usando aquele recurso de
0: tecnologia, isso acontece e pode fazer até ligação naquilo mesmo que você estava falando no começo também, né? Sobre o, o ensino técnico no ensino, na escola de ensino médio. Exatamente. Você pega, utiliza esses recursos, essa, essas pesquisas, vamos dizer assim, através do aplicativo para identificar onde o aluno tem o ponto forte dele, é, onde ele tem o, o estímulo maior, em que tipo de matéria, para conseguir direcionar ele a profissão futura, né? Exatamente. Exatamente.
3: O que acontecia muito é que os alunos terminavam o ensino médio e aí sim começava a pesquisa o que queria fazer no mercado de trabalho e aí, sim, sim. isso aí gerou aquela geração neném, né, que fala agora que nem estuda nem trabalha né? aquele, <risos> pra aquele... mim é novo <risos> é aquela geração que nem estuda nem trabalha. Então, eu gerava aquele ato de mercado de trabalho, etc. Então saía do ensino médio não tinha um direcionamento. Né? Então, a ideia do, do, dessas diretrizes do, 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 da educação, né, do MEC, vamos dizer, é que o aluno tenha pelo menos um discernimento, ele já sai do mercado de trabalho é, para o mercado de trabalho né, algumas vezes já empregado de, de determinados cursos, não empregado, mas com direcionamento para o mercado de trabalho e já com uma noção de que vai fazer no ensino
0: superior. É que ele saia pelo menos com um estágio né porque é possível conseguir estágio fazendo ensino técnico né
3: assim ah, não o próprio emprego mesmo <risos> em casa há casos que é, o aluno ele tá vai pode fazer o ensino médio né e médio técnico e ele pode ser assim empregado como estagiário mas também pode ser é, é, como fala uma uma efetivação de uma, de uma determinada vaga Após o término, tranquilamente
2: é, Inclusive eu tenho um exemplo prático Disso de quando você tem Rankings e usa essa parte De, de gamificação no, no ensino Porque na minha faculdade tinha um professor Ele dava aula da parte de ilustração Tanto de perspectiva Quanto de criação de personagem, etc E ele tinha desenvolvido um sistema Chamado Thunder Challenge era, Não era uma coisa da faculdade, era uma coisa da aula dele Inclusive abraço, Rick Trola Saudade das tuas aulas e funcionava assim, vamos supor, é, a gente tinha um projeto X... E aí a gente ia entregar aquela semana um trabalho e você tinha X possibilidades pra escolher. Então você ia fazer uma arte ou do Batman ou do Watchman Aí você fazia do jeito que ele queria, entregava o trabalho dependendo da sua nota, isso era é, convertido em pontos no ranking do Thunder Challenge. Então, por exemplo, eu comecei no, no Kirby, que era a primeira, o primeiro nível, e aí eu tirei um 10 no primeiro trabalho, então eu subi pro segundo nível, que era Batman. Só referências, hein? <risos> é porque... É que eu não lembro não lembro a ordem direito, mas tinha realmente esse. O esses, trolo, é né? esses... Aquele professor que
0: odiava, o Kirby. Por isso que eu era o primeiro Exatamente. Ah. O trolo é maravilhoso. <risos> então, por isso que o Kirby era o ranking mais baixo. Era tá? o ranking
2: mais baixo, exatamente. Ah, explicado. E aí, você... Vamos supor que eu subi pro ranking do Batman. Eu acho que o Batman tava mais pro final, mas eu vou deixar o Batman aqui agora... Porque eu não lembro mais o... os outros, enfim. E aí, agora eu tô no ranking Batman e ele vai dar o segundo trabalho... Que é pra semana que vem... As pessoas que estão no ranking do Kirby eles têm a opção de fazer, por exemplo do Avatar Last Airbender ou então de sei lá, Planeta do Tesouro ou de Boku no <risos> E aí eu tô num nível acima, então eu vou ter mais opções para escolher para fazer o meu trabalho. Ou então eu vou poder fazer alguma coisa a mais. Ou enfim, você vai ganhando entre aspas, regalias de coisas que você pode abrir o seu leque para entregar um trabalho de outro, outra franquia ou usando outras materiais, enfim. E ele tinha muito essa coisa de, você entrega o desenho pra ele, mas tem que ter uma história por trás, o porquê você fez as decisões que você fez, colocar os concepts. Ele não queria saber muito como que era o produto final, assim. Apesar de, obviamente, isso contar bastante, já que era aula de ilustração, né? Mas isso era bem bacana, e você tinha vontade de tirar notas altas pra subir no Thunder Challenge e conseguir ter mais opções, conseguir fazer personagens que você gosta de outro, que se você tá num ranking mais baixo, talvez você não consiga. Tipo, ah, eu quero muito fazer o próximo trabalho de Star Wars, mas eu só vou conseguir se eu tiver no ranking 3, então eu vou me esforçar bastante nesse trabalho, sabe? E aí a nota vinha junto, né? Porque era a mesma coisa tecnicamente. Óbvio que não funciona pra todos os alunos, mas pessoalmente eu me diverti bastante com isso e obviamente tinha uma pontuação no final, quando você chegava no último nível do Thunder Challenge, eu não lembro o que era. Eu não sei se ele fazia um desenho que você escolhesse Ou se alguma coisa O aluno fazia algum desenho Eu não lembro mas tinha sempre essa, essa coisa de quero chegar no, no último nível e tal, e era bem bacana, assim.
0: Só outra, faz, fazendo um gancho com isso que você falou aí, uma coisa bem, meio besta, né, que eu vou falar aqui, mas é, a gente consegue perceber que a gamificação tem tá vários momentos da nossa vida, né, por mais que a gente não, não preste muita atenção. Por exemplo, eu faço natação, e no mês, se não me engano, retrasado, ou três meses atrás, entrou uma professora nova de natação lá na, na, no lugar onde eu faço natação, e ela mudou a forma da gente, de ela passar a a série, vamos dizer assim, a série pra gente fazer os nados, né? Porque antigamente eu faço natação lá desde 2013, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí que ela fez. Porque a gente sempre tinha que perguntar pro professor qual que era o próximo exercício que a gente tinha que fazer. E às vezes ele, ele normalmente ele insistia em deixar numa lousa todos os, ex os exercícios listados. Só que eu e muitas pessoas lá na, na, na aula de natação somos, somos míopes, e a gente não enxerga a lousa, entendeu? A gente toda hora tinha que... E, e não dá pra nadar de óculos, né? Também não dá. É, dá, dá, mas é horrível, né? Deve ser uma porcaria e ou a gente tinha que esperar o professor chegar perto da gente pra perguntar qual era o próximo exercício, ou a gente ia sair da piscina e ir até a lousa, tipo, eu sou muito humil, eu tinha que ficar com a cara colada na lousa pra conseguir enxergar. Daí essa professora entrou como quem não queria nada na, esco na, na escola pra dar aula e tudo mais, e ela fez uma, uma série pra gente, pegou um papel, uma cartolina sei lá o que era aquele papel lá, e plastificou o papel. E em cima do papel foi escrevendo a série com uma caneta retoprojetora eu acho, e ela de mês em mês vai apagando e renovando a nossa série. E com, com isso ela consegue fazer é observar a gente pra ver com qual tipo de série que a gente mais se adapta, tipo série competitiva, série pra saúde, esse tipo de coisa, entendeu? E hoje eu percebo que eu, eu nado muito mais, hoje eu tô fazendo cerca de 40, é, 40 chegadas, né, E uma piscina inteira que é uma chegada, tô fazendo cerca de 40 chegadas por aula, coisa que eu fazia antes cerca de 20 15 chegadas, porque eu tinha, porque o tempo que eu perdia perguntando pro professor era o tempo que eu podia estar tá nadando, fazendo nada um nado em si.
1: Uma coisa interessante sobre o que o Jason falou, né, com relação a desestímulo, né, por causa de ranking e tal, é importante falar sobre tecnologia em geral, porque é muito comum as pessoas terem objeções a tecnologias novas que não são exatamente problemas. Né? Por que, que a gente chama de objeção? Porque ou é um problema que já existia ou é um não um problema, é uma coisa que a pessoa precisa somente se adaptar, né? Com relação à competitividade e de desestimular, de repente, um aluno, isso já existe, né? Isso não é um problema que é causado pela gamificação. Os alunos já é, competem entre si, já existe nota, desde que o mundo é mundo existe, Ainda que algumas escolas utilizem é, sistemas diferenciados, né? não é de um. 0 a 10 tal, às vezes tem letras e tudo mais, mas existe nota e existe competição entre os alunos e talvez os últimos as pessoas que tirarem nota ruim vão ficar desestimulados, então é um problema que já existia antes da tecnologia a tecnologia é esperado que ela não cause problemas, mas ela também não tem a responsabilidade de resolver todos eles então é comum os usuários terem não problemas, mas objeções e esse é um caso de objeção é né? uma coisa que já existia previamente
0: mas eu acho que isso aí que você falou é importante também é, ressaltar que através da tecnologia a gente pode fazer uma coleta de dados e perceber quem que tá falhando em que na, na sala de aula e onde que tá a deficiência de cada aluno pra gente conseguir é, fazer, como, como é que eu posso dizer, fazer um agrupamento e, e investir naqueles alunos que estão com dificuldade em certas matérias, né?
3: Exatamente, então, gente... o que você falou aí. É uma das... Dos grandes é, avanços que a gamificação traz para a sala de aula é justamente essa. O, nenhum aluno aprende no mesmo ritmo. Né? Então, o professor consegue trabalhar com a gamificação, né? ele consegue ter uma abordagem mais rápida do que ele aguardar uma prova uma para prova, né, saber quem que bombou em determinadas disciplinas e fazer lá a separação. Olha, esse aluno aqui, esse grupo de alunos tirou nota é, baixa aqui. Então, vamos ver se eles têm determinada dúvida. Então, com a tecnologia, o professor tem um feedback muito mais rápido e consegue trabalhar com, com, com grupos de alunos ou até mesmo com alunos de individuais de forma mais eficaz, né? E a gente fala somente de alunos, a gente pode, não só dos alunos, vamos dizer, alunos que não, não têm nenhum tipo de dificuldade, como os alunos que também têm algumas dificuldades, né? Com alunos de, de inclusão, por exemplo. Então, a tecnologia facilita também para o dia a dia do professor para alunos que têm, por exemplo, autismo, alunos que têm déficit de visual... É, com alunos com problema, problemas motoros motor, motor né de, de, de locomoção de, de, de uma movimentação então, o professor também, a tecnologia facilita bastante nisso, né? E eu falo tecnologia, mas a gamificação como um todo, né? A gente está sempre falando diretamente na tecnologia, às vezes parece que foge do foco de gamificação, mas é que a tecnologia né, que tá sendo empregada, é empregada ali na, naquela gamificação. Então, é, ajuda bastante o professor nesse ponto também.
2: E assim também, por exemplo, é, a minha mãe, ela é professora. Quer dizer, agora ela tá aposentada, mas ela deu aula muito tempo na prefeitura para crianças de, dois, é, de três Quatro anos, é, às vezes cinco e seis Mas enfim, e eu via Na época obviamente não tinha né, Isso de, a gamificação não tava Grande, não tava aparecendo e tal Mas na época ela fazia muitos trabalhos em casa Por conta própria é, Tudo bem colorido, tudo bem Diferente pra poder levar pras crianças Pra ensinar pra elas coisas diferentes de formas Divertidas, e ajudava muito Ela, tanto que é, até hoje Ela tem, um... os alunos dela têm carinhos muito grandes pra ela, porque eles aprenderam Muita coisa junto com ela e assim, hoje em dia que tem a possibilidade de usar tecnologia junto com como é que é o nome do, dos técnicos que você falou, Marcelo? É
3: o do, do profissional que, que gerencia isso. isso aí, é, é. coordenador de te, de tecnologia educacional.
2: É então porque na época não tinha, né? Mas agora que tem esses novos técnicos é muito legal que tragam isso para as escolas de fato e que as escolas abracem, porque com certeza os alunos vão se beneficiar e vão gostar porque é uma coisa diferente e é espero que não seja diferente daqui a um tempo. Né?
0: Isso aí, então muito bom, acho que a gente conseguiu conversar bastante né, sobre esse assunto acho que ficou muito bom, gostei bastante muito prazer, fiquei muito feliz de ter a presença do Marcelo aqui, agregou bastante para a nossa, nossa conversa de hoje e fica à vontade Marcelo, se tiver algum projeto que você queira divulgar aí, suas redes sociais onde que o pessoal consegue encontrar mais sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade então, é,
3: é, falando de, desse trabalho que eu tra de tecnologia educacional, eu, eu trabalho como eu falei, numa empresa britânica se é, pode mencionar aqui o nome
0: Quer, por mim, pode ficar tranquilo.
3: É uma empresa britânica chamada Manga High, é uma plataforma de ensino adaptativo para matemática. Né? Ela, ela faz bastante da, disso que a gente conversou hoje. Que é trazer a matemática, que é uma das matérias aí que tem. Os, os alunos têm uma certa dificuldade de compreensão, de forma bem lúdica, né? A gente está tá começando a engatinhar aí com um projeto também para a lógica de programação, né? Para trabalhar com a lógica de programação já desde as séries iniciais. Paralelo a isso, também é, tem uma startup de desenvolvimento de aplicativo, né? Chama aplica Aplicativos Fácil, é só procurar aí no google www.aplicativosfácil.com. É, aplicativos fácil mesmo. Mesmo no singular, fácil no singular. É, e a gente desenvolve aplicativos de forma personalizada, né? E aí, para clientes diversos. E aí, entra um pouco daquilo que a gente falou também, é, a gamificação, do, é, como não lembro quem mencionou agora, né, o nome é a pessoa que mencionou a questão da, da natação, a gamificação está tá em vários setores, né, e está no dia a dia, não tem para onde fugir. É, quando que a gente ia atrelar a tecnologia à educação física, por exemplo? Né? E hoje tem diversos aplicativos que auxilia na, na no desenvolvimento aí do, do, né, dos, dos treinos, né? smartwatches exatamente os a tecnologia vestível que fala né os smartwatch as pulseiras né os fones etc é, a questão, a gente fala, e está tá em todo o campo, na parte de saúde, da alimentação. Né? Recentemente, olha só, um gancho de tecnologia: um cara caiu de bicicleta, não sei de onde, lá nos Estados Unidos, lá e o celular dele avisou, que, por causa da frequência dele que baixou, para a central, não sei aonde, e aí a gente mandou a ambulância mais próxima através da localização do GPS dele. Você vê, umas coisas meio loucas, assim, e, e não tem para onde a gente fugir. A escola está dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não tem para onde a gente fugir. Ela vai ter que estar. Tá é, como eu falei, atrelada ao que há de, de, de novidade em tecnologia, em gamificação e os profissionais que estão envolvidos nesse meio no meio da, da educação como um todo vai precisar se modernizar ou se moderniza ou vai ficar pra trás infelizmente,
0: e é isso então, valeu valeu mesmo, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, depois a gente vai deixar os links do projeto do Marcelo e das suas redes sociais no, nos links da publicação desse podcast, então a gente agora vai fazer a leitura dos comentários ou não né, porque eu acho que eu esqueci de selecionar os comentários do último episódio
2: <risos> ah, muito bom Jason
0: então... <risos> desculpa aí pessoal que mandou as os... começou documentário comentário, infelizmente não foi dessa vez, fica pra próxima aí, perdão mesmo, eu dei, dei bola fora. Mas a gente quer eu quero comentar uma coisa muito importante também, que a gente tá com um sorteio muito especial no Twitter, e qual que é o sorteio, Lucas? Fala aí pra gente.
1: Ah, James, a gente tá sorteando um Celeste para o Nintendo Switch.
0: Só aí, aquele grande jogo brasileiro que todo mundo gosta pra caramba. Celestão
1: da massa.
0: A gente vai fazer o sorteio do jogo Celeste para Nintendo Switch, se você quiser participar, dá uma olhada lá no nosso Twitter, a gente vai tá publicando lá as regrinhas, pra vocês seguir e participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no próximo podcast principal nosso. Lembrando que a cada 15 dias nossos podcasts vão alternando. Então daqui a 15 dias você vai ouvir o, o resultado do sorteio nosso lá do Twitter do Celeste. É isso aí então. Fica de olho lá no nosso Twitter e a gente vai estar tá sorteando no próximo podcast Celeste para Nintendo Switch.
2: Boa sorte a todos.
0: E, e Bia, se você não quiser que nosso podcast morra, o que, que você faz?
2: Você pode nos apoiar no jogandocasualmente.com.br barra PicPay.
0: Isso aí, não que se você deixar de apoiar a gente, a gente vai parar de fazer podcast, porque a gente não faz por dinheiro, né? Por enquanto não, né?
1: A gente faz pra ficar famoso mesmo. <risos>
0: <risos> Mas se você não quiser contribuir, ou se você não achar que a gente merece, ou se você também não puder contribuir, você pode nos ajudar compartilhando nosso episódio com seus amigos, suas amigas, pra que as pessoas possam conhecer o nosso podcast através de você. Então você vai ser o evangelista do Jogando Casualmente.
2: Lembrando que a gente tem o canal lá no, no Telegram pra conversar com a gente diretamente. E o pessoal que apoia tem um canal à parte pra falar com maior exclusividade da Pitaco no que, nas nossas nas nossas próximas pautas, etc. Então, fica aí o comentário, gente. Venham para o Grupo Secreto.
0: Sem falar que os apoiadores do nosso programa, do nosso podcast, também têm acesso antecipado aos episódios do lançamento. isso aí.
1: Fechou. Valeu, Marcelo. Muito bom, cara.
0: Obrigado mais uma vez aí. Muito bom mesmo. Volte mais vezes aí. Quando tiver um assunto sobre gamificação, a gente vai te chamar com certeza.
2: Ou sobre prisão. <risos> Desculpa Ou sobre a prisão, né? Ficou, a gente tem que falar sobre prisão ah, em algum verdade. momento agora É, você vai falar sobre
0: presídio também ah.
2: A gente ah. joga aquele joguinho de prisão lá o Como é que é o nome, Bug?
0: Não, Prison é... Não,
2: dos, dos é? Escapists, do sei lá
0: Dois, tá no Game
2: Pass Isso, a gente joga batizar. isso aí, pronto Se eu
4: não me engano tem crossplay, dá pra jogar com o Xbox e o PC, hein? Ah, interessante.
0: É isso então. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!
4: Grande abraço, pessoal. Me sigam no Twitter. <risos>
3: <risos> Tchau!